0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Barreto. Tenho o um micro bem? Tenho. Caraca. Hoje o filme que vamos abordar é Black Widow, do universo cinematográfico da Marvel. Antes de entrar aqui um bocadinho no plot do filme, cumprimentar os meus compinchas de podcast. Diogo, Tiago. Está tudo a bombar?
1: Tudo
2: ótimo. É sim, a bombar parece mais para o teu lado, Bernardo. Ah, isso é fogo.
0: verdade. Isso é verdade. Bem apanhado.
2: Mas, mas, sim, espiritualmente falando, também a é bombar. É isso, é isso mesmo.
0: seja, hoje esqueceram-se dos fundos, mas eu deixo passar. Não, não.
2: Hoje é sereno Hoje, é hoje vai ser o protagonista, Bernardo.
0: Oh, moderador sou, protagonista não sei, mas bem. <risos> vamos vamos então falar de Black Widow, que é um filme realizado pela australiana Kate Shortland e com o argumento de Eric Pearson. Uh, e... Black Widow é okay, É simultaneamente uma história de origem, por um lado, e uma encruzilhada uh, familiar e, e de espionagem que começa em Ohio, um, onde encontramos a família de Natasha Romanoff e a sua irmã. Uh, só que, depois de uma missão ter sido por, por terminada, a família é forçada a sair de onde está e assim se concluiu o prólogo do filme depois temos uma sequência de créditos bastante intensa e emocionante já introduzindo aqui a minha perspectiva com a introdução da, da adaptação da música Smells Like Teen Spirit achei particularmente interessante não estava à espera uma abertura tão forte por parte do filme e depois uh, o filme arranja uma maneira de reunir as irmãs para enfrentarem Dracov, que é o cabecilha de uma organização que fabrica basicamente uh, assassinas contra a sua vontade. E temos o filme. Agora, quem é que vai começar a comentar sobre o filme? Vai ser. Uh, o Diogo, vai ser o Diogo, <risos> okay. oh, o Diogo já ouviu há mais tempo, Sim. E o tem lo mais pesquinho. é verdade, por isso, que é que por achas, isso
2: és a melhor pessoa para começar, Diogo, sem dúvida, Vamos boa lá.
1: Black Widow. Olha, é assim, o Black Widow, isto foi muito engraçado, eu fui levado com uns amigos para ver o Black Widow, uh, mas ainda bem, porque também... Levado contra a tua vontade? Também. Não, não foi contra, sabes, <risos> sabe, sabe? sempre bem ir com os amigos ao cinema, <risos> e ir ao cinema quer seja acompanhado ou não, uh, mas, mas é um mas filme, filme que até... É. Levei, que remédio. <risos> uh, é um Black Widow agora está disponível na Disney+, Plus apesar de ainda ser premium, uh, mas realmente o apelo a realmente quando as pessoas podem ir ver o filme ao cinema, mesmo que já estejam nas plataformas digitais que vão ao cinema, é sempre outra experiência. E nesse aspecto teve de dizer que valeu a pena. Valeu a pena. Eu, a, o universo da Marvel não é muito o meu forte, sou sincero. Havia uh, aqueles primeiros filmes já há uns bons anos, mas depois tenho perdido um bocado o fio à meada, e eu nunca tive a disciplina de ver, digamos, cronologicamente, os filmes direitinhos para perceber realmente como é que tudo acontece, e sei que já há muitos filmes, até, inclusive do Iron Man, do Capitão América e outros. Agora, este aqui, o, o Viúva Negra tendo visto o filme e analisando mais uh, friamente, ou mesmo não entendendo tantas conexões, portanto, permite-me ver o filme per si, uh, parece-me, dentro da ação, algo muito sólido e positivo. Uh, a narrativa em si, ou a forma como tu se vai desenvolver, parece-me digamos, algo, algo bocado clássico, não muito inovador, portanto, aqui a questão um bocado daquela criança uh, que tem traumas uh, desde a infância e Pronto, a sua irmã também, e depois com isso é um bocado aquela clássica história de vingança, há sempre uma vingança aqui pelo meio, mesmo sendo um tema um bocado mais complexo que isso, uh, e depois a partir daí uh, eu acredito que é muito à base do, das ações físicas uh, que o filme ganha bastante, porque fisicamente uh, acho que tem coreografias muito interessantes. É engraçado que a irmã da, da Natasha, a Helena, que aqui é interpretada pela Florence Pugh Uh, dá um bocado, goza um bocado com ela a certa altura do filme, uh, dizer que ela é muito poser, portanto quando uh-huh. na, naquelas fotografias quando ela aterra é fazer sempre aquelas, aquelas posições que a nível de física fazem algum sentido para o que ela depois vai fazer a seguir a nível de movimento, uh, mas pronto também aí os tais toques de comédia que também não faltam em Black Widow, e penso que ainda bem, porque acho que no geral são piadas até engraçadas, portanto, não são aquelas piadas depositadas uhum. ou descontextualizadas, portanto, nisto, o filme também consegue agarrar o espectador nesse sentido, não, mas, não se torna propriamente secante.
2: Mas Agora, eu concordo que, deixa-me só dar este complemento, okay. que, que é através, precisamente, da, dela que, que a parte cómica se consegue introduzir ao longo do filme, através da sua Sim. personalidade, muito muito irónica e muito... Uma das coisas,
1: uma das coisas que eu gostei muito do Black Widow, ia chegar aí é que divide muito uh, as atenções, ou o grande destaque é muito dividido de 50 a 50 entre a, a personagem da Scarlett Owens e da Florence Pugh. Portanto, as duas irmãs são as duas o destaque. A história é sobre as duas, elas andam sempre acompanhadas, digamos assim. E eu acho isso muito positivo, portanto, não destacar só aquela heroína Pronto, é, digamos, o centro das atenções todas, mas não, vamos acrescentar aqui a alguém que também tem uma história, digamos, pesada, um bocadinho diferente, mas que os, os seus caminhos se encontram e elas juntas uh, vão-nos contando, digamos, a história. Uh, não é só um, a história um como é, como também nos tais duelos físicos, uh, em que aqui eu penso que há muita inspiração, a forma como tudo acontece, mesmo os momentos em que quando não acontece esse confronto e depois como é gravado, uh, os efeitos, eu penso que o, o Black Widow vai buscar muitas inspirações ao próprio James Bond, um, um Missão Impossível, uh, não tanto John Wick, mas exemplo, uh, noto muitas uh, parecências a, a um James Bond, a forma como, era, como, tudo se, como tudo se desenrola. E é engraçado, porque existem também referências ao próprio James Bond, a certa hum. altura, na uh, Natasha hum. está, está a ver um, um filme do, do Bond, não sei se é o You Only Live Twice, uh, não consegui precisar, mas nota esta estes mecanismos uh, assim, muito idênticos. e pessoalmente acho que isso é muito positivo, porque os filmes de super-heróis eu penso que a certa altura entram demasiado no irreal. Não é que isso seja mau, isto é um universo, pronto, de super-heróis precisamente, mas gosto deste lado mais terra-a-terra que tem, o, que tem o Black Widow, ou pelo menos a nossa personagem principal, por exemplo, o, o, o outro, uhum. que fa- o que faz o pai dela, o Portanto, o é o Alex, o David Harbour. O David Harbour. O ator David, David Harbour. Harbour. Sim. Pronto, é, tem muita piada. Eu gosto muito do Stranger Things, portanto, vi-lo, não é creio, é sempre uma coisa engraçada. Um, o Alex, aí também acho muita piada porque é uma personagem dele ele engraçado. Não é? E esse sim, se calhar, um bocadinho mais fora do natural, com aquela força explosiva, não é? Aqui, Ser aquele, aquele homem ou aquele super-herói uh, que faz concorrência ao Capitão América, portanto, como se fosse o Capitão Rússia, portanto, esta rivalidade América aos Estados Unidos-União uh, Soviética, mais antiga, não é? até é mencionada a própria Guerra Fria, e sei que isso uhum. tem a ver com a história também do próprio Capitão América. Bem, está, não vi os filmes, mas lembro-me assim de umas coisinhas, acho que ia ver o primeiro há uns anos, e sei que há aqui umas ligações, e aqui o Bernardo pode depois explicar melhor mas também achei este personagem muito engraçado porque também é um bom equilíbrio quando eles se juntam eu penso que acaba por exemplo ali a haver um bocado de moleza e deixa o espectador descansar um bocado do que é aquela história mais tensa que é da, da Natasha não é? mas concluindo esta minha primeira intervenção acho que estarei muito bem contada acho que o filme tem uma dose de ação certa não é demasiada e também não fica a faltar gosto deste lado mais pronto terra a terra e não ver ali um um espetáculo de efeitos especiais porque é uma coisa que às vezes pode chatear um bocadinho nos filmes de super-heróis e portanto sumando todas as partes, penso que está aqui um filme de super-heróis bastante positivo e entertaining aí está, entertaining do início ao fim duas horas, duas horas e pouco é um bocadinho mais, não senti nenhum momento de aborrecimento aborrecimento, não, felizmente não, portanto o meu balanço é positivo, sem dúvida
0: muito bem. Tiago, vais em conformidade
2: ou dás uma curva? Eu acho que vou em conformidade no sentido em que eu acho que este filme está bem estruturado uh, e que se consegue, uh, consegue ir de encontro àquilo que se propõe, digamos assim. Uhum. Uh, joga as suas cartas e consegue ir de encontro a isso, de certa maneira, e... Eu eu acho que temos aqui um filme positivo. Não posso dizer completamente que seja um filme sólido, porque eu acho que lhe falta um sumo intelectual, agora analisando aqui mais isoladamente do do seu género, para para se considerar um filme sólido, porque eu acho que, apesar de eu concordar com o Diogo, no sentido em que não tem efeitos baratos, e não abusa dos dos efeitos especiais e e consegue até manter o o filme e a narrativa um bocadinho com os pés no no chão digamos assim, não se agarra demasiado à à, à ficção e ao lado de de superpoderes e tudo o que é fantasia e nesse aspecto até consegue ter alguns pontos emocionais dos quais eu aprecio e consegue fazê-los sem ser muito forçado E nesse aspecto o filme consegue trazer uma experiência do início ao fim, como o Diego diz, de zero aborrecimento. É um um filme que consegue levar o espectador bem durante a sua jornada. Agora, de uma maneira geral, e também aqui deixar o ponto de que eu não sou de todo um especialista de Marvel, de todo, até acho que em termos de visualizações até ainda estou aqui Em terceiro lugar entre nós. Mas de facto, analisando aqui o filme um bocadinho isoladamente de todo o contexto, e depois o Bernardo certamente nos dará essas luzes, penso que é um filme positivo. Para o género, não posso dizer que seja uma lufada de ar fresco, mas dentro do espectável que é um filme deste género, consegue ir pelo caminho certo, digamos assim. E, e não acho que seja um filme que arrisque muito, mas onde arrisca uh, na, na banalidade, consegue fazê-lo é. de forma segura, digamos arrisca assim. Arrisca e petisca. Eu, pronto, lá está aí. E, e é ah. assim, eu, a minha interpretação só vai ser curta. Quando entramos em território de conversa, poderá, poderá ser melhor para mim, Ok, ok.
0: O que tens a dizer, Bernardo, então? Da minha perspectiva. Tens mais sim, uh, sim, cerca de 90% a 95% dos filmes da Marvel, pelo menos nesta, nesta fase do universo. Acho que não é um filme tão denso e tão meticuloso no, no seu drama, como, por exemplo, um filme como O Civil War. E também não tem a expertise da coreografia da ação que a saga nos habituou nos filmes dos Russo Brothers, que, que é, portanto, Endgame, Infinity War, um, alguns filmes de Capitão América. E, e, como tal, acho que peca um bocadinho nesses aspectos em comparação com outros filmes da, da saga, mas o que tem no centro da narrativa é uma dinâmica familiar disfuncional que o torna viável eh, emocionalmente, até certo ponto, e acho que essa é a sua grande Estou de acordo. a sua grande virtude Poder. muito também porque eh, temos aqui Kate Shortland a realizar e ela é a realizadora de, de dramas como Berlin Syndrome que é um, um filme que eu Gostei muito, particularmente, quando o vi, em 2016 ou 2017, tem uma carga um, não só de, de horror humano, mas, com, mas também de, de drama pessoal muito interessante. E eu consegui ver vislumbres dessa carga e desses aspectos mais dark nesta história. É? Aspectos mais negros. E... E É muito aí que o, que o filme brilha, porque quando começa a entrar no, na sua vertente mais explosiva perde um pouco uh, o seu folgo. Acho que não é e, e não é
2: seguro. Bem. Eu até acho que nem é seguro nessas cenas. É um bocadinho. <risos> vamos lá, pronto. Temos que ter cenas destas. Mas quanto mais rápido voltarmos às cenas dinâmicas, emocionais, eu acho que melhor para nós. Mas eu, eu senti acho um que é melhor isso. para a realizadora.
0: Acho que aqui é o território onde ela se sente mais à vontade e é precisamente quando o filme brilha mais. No entanto, temos aqui uma composição de Lauren Baffle, uma composição musical, que para mim é das melhores até agora no ano. Acho que é uma composição muito intensa, muito emocionante, que aquilo que eu estava a perder em termos narrativos ou em termos de, de teor. Um, mais de argumento no filme a banda sonora estava a compensar em grande parte, porque ela não está simplesmente integrada na ação, ela amplia a ação, ela torna-se parte da ação então acho que é uma banda sonora que eu tenho estado a ouvir um pouco à parte do filme também e também tenho gostado imenso acho que que é um dos highlights do filme por outro lado, (risos) o Um ponto que que não gostei muito e que pode ser ser em pormenor, quer dizer, podemos não valorizar muito isto, mas eu não tendo a valorizar, mas neste filme incomodou-me particularmente, que é a questão dos sotaques. É é suposto estarmos perante uma família de russos e a a família é composta por americanos e por britânicos. E, E não há problema nenhum. A questão é que quando eles começam a interagir uns com os outros e a tentar forçar aquele sotaque russo, que às vezes se esqueciam. Portanto, certas palavras hoje diziam-nas mais carregadas com o sotaque russo, outras completamente americanizadas ou ou, quase a puxar para um um, um sotaque também britânico. E quando nós temos uma dinâmica familiar onde... O filme aposta muito em verbalizar, ou seja, há um, um ênfase uh, na parte emocional, através de, não, não muito das ações das personagens, mas sim o que elas dizem, nesse, é também em termos de, de cinema de ação. Não é o mais apelativo, mas como estamos aqui num, num drama familiar, dentro de um filme de ação, eu penso que resulta, mas é um é, pouco danificado porque é, é incomodativo tentarmos tentar, a tentar perceber os sotaques uh, ou perceber que deviam de ser personagens russas mas que na verdade
2: não o são e é, eu,
0: fica claro que não o são. e depois, quando até chegamos acho ao, que, é, final,
2: que aí é a Helena, sim, claro. deixa-me só até acho que a Helena é que se porta melhor não no sentido de trazer um sotaque uh, muito preciso mas do início ao, ao fim vai sendo uh, unívoco não há variações <risos> Mais ou menos. Eu depois, por exemplo, eu tenho. Chega ao
0: seu cúmulo no vilão, interpretado pelo Ray Winston, Sim. em que ele simplesmente não está nem aí <risos> para o sotaque. E é pode ser a personagem mais russa de todas, né? um vilão russo daqueles que, que não queremos ver pela frente. Uh, e... Ele parece ser Foi... é mais
2: o, o protagonista do Padrinho, acho ah, eu, um bocadinho ali. <risos>
0: Assim, foi um bocadinho incomodativo uh, e não costumo tomar muita atenção a esse aspecto, mas aqui... Mas tira alguma subs... credibilidade,
2: Bernardo, não é? Um
0: bocadinho. Sim, é... sim, sim. Pronto, depois lá está. O Diogo estava a falar na questão do gostar de ver uh, um, o drama que os pés assentes na Terra, mesmo num filme onde muitas das condições são irreais, são irrealistas. Pronto, nesse aspecto, algumas das cenas de ação... Uh, roçam ali muito a credibilidade, nomeadamente quando envolvem a Natasha, porque ela é simplesmente uma uma assassina altamente bem treinada, não tem superpoderes. No entanto, o filme de vez em quando faz parecer que ela... Tem superpoderes na forma como ela cai no chão de alturas inimagináveis. E lá está. São pormenores, valem o que valem, mas estamos a comentar sobre o filme e são pequenos pontos que me retiraram da experiência, ainda que eu no seu todo considere um, um, um filme perfeitamente adequado e dou uma nota positiva ao filme, dou duas estrelas e meia em quatro. Acho que é um um bom filme, com destaques, principalmente no lado sonoro. Acho que, inclusivamente, gostei mais de ouvir o filme do que ver o filme, (risos) o que é interessante. (risos) Mas mas é isto. As vossas notas. Vemos para spoilers. Sim, sim, eu digo
1: só um apontamento, portanto faço o apontamento ao que estavas a dizer, que, quanto a essa questão da Natasha... Epá, um James Bond ou um Missão Impossível é igual. Também os nossos heróis vemos que acontecem-lhes coisas inimagináveis e pronto, foi um arranhão ou dois de um bocadinho de sangue. Epá, que nesse aspecto, aproveito só para dizer que acho que nessa vertente o John Wick, um super-herói mais... Não é super-herói, herói. Acho um herói bem mais uh, realista, digamos assim. Uh, portanto, não... Caetá tem exageros e eu respeito isso e pessoalmente gosto tem, mais disso também tem uma narrativa
2: Pronto. muito melhor
1: é diferente é diferente, James Bond com narrativas muito boas. Não, Eu só estou mesmo a falar naquela, na questão, no ponto que o Bernardo tocou, de acontecerem 30 por uma linha e eles, pronto, depois ah, só mais um arranhão. Mais um dia de trabalho.
0: Gostei da frase cómica da Florence Peele, da personagem, quando ela refere que bem, o Capitão América não tem que tomar um, um brufene. Exato, de, sim, portanto, sim. Ou foi o um Capitão América, não foi? Não, não.
2: Uh, não? Acho que era sobre não, era os o agora. Per-
0: per- não me ora...
2: recordo.
1: Ah não, por acaso que é o deus dos céus. O deus
0: dos, dos truqueiros. Do é, 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 então, é, é, o, é, o deus dos
2: Exato. O Thor. Sim, eu, eu, pronto, eu ia tentar explicar e eu nem sequer <risos> tinha percebido a referência por isso, Sim. desculpem.
0: Mas com eu sabia que isto, não era o
2: Capitão América.
0: Não, foi <risos> mas foi engraçado. Foi, foi com isto um está mais piado
1: uma componente. Tem, tem tiradas muito interessantes. Uh, pronto, eu dou uma nota de três estrelas. Penso que mais também seria estar a exagerar um bocado porque é um filme que penso que não ficará muito na memória. Uh, mas realmente eu penso que há aspectos muito positivos, uh, outros, está, não têm que ser provavelmente negativos, mas que não se destacam assim tanto, mesmo dentro de filmes super-heróis, uh, e tenho quase a certeza, com todo o respeito pelo Black Widow, que se me aventurar agora no universo da Marvel, verei certas produções uh, pronto, mais ambiciosas e com certeza que se calhar a este Black Widow. Mas aconselho, uh, sem dúvida, as pessoas, uh, quem gostar, ver este filme. Tiago.
2: Sim, eu vou dar a mesma nota que o Bernardo, duas telas e meia em quatro. Uh, foi uma nota muito clara na minha cabeça quando acabei de ver o filme, porque acho que é positivo, mas não é muito, posit- não é muito positivo. É que é ver Eu acho que, pronto, tem coisas boas, tem coisas más. Uh, aquilo que vocês foram referindo é, é bem verdade sobre as valências do filme, mas eu penso que, em termos de argumento, não é muito ambicioso. Uh, Pronto, e peca um bocadinho por aí, mas sim, duas horas e meia é uma leve recomendação, como o Bernardo costuma, costuma dizer. É isso.
0: Muito bem, malta. Não se esqueçam de subscrever ao canal no YouTube se estiverem a assistir ao podcast em versão vídeo e se estiverem a ouvir por áudio de seguirem e acompanharem o podcast nas mais variadas plataformas então, são muitas que estão à escolha, são as habituais, e, tendo dito isto, malta.
2: Até, então, já. até já. Até já.
0: Sejam bem-vindos de novo. Tem
1: alguma coisa a dizer mais sobre o filme? E já está a contar? Está. Pronto, ok. É. <risos> é, é, Ó, o, é, o, é o clássico. A segunda cenas... parte já, já, já disseste, já falaste. Agora vamos, vamos já começar. A, a introdução foi perfeita.
0: Foi, foi não é, foi? Foi, foi, foi o isso, filme. de espionagem Não tem então. Uh, eu tenho pego talento. um
1: bocadinho. Eu queria pegar um bocadinho no, no que vocês também estavam a discutir na primeira parte. O lado mais dramático do filme. Aí tu deste o exemplo ou uh, descrevias a tal família na é disfuncional, uhum. mas que no fundo. Uh, acaba por haver ali uma união e isso eu acho muito positivo ou penso que é um ponto positivo do filme desse lado mais dramático, portanto, fugindo um bocado da ação, acho interessante o lado como exploram a questão de um pai e uma mãe, digamos, falsos. Portanto, estão numa missão uh, de espionagem, como isso acontece, ou já foi abordado em, muita, em outras séries, em outros filmes, ou isso tem casos de vida de real que é, que é assim. Mas, exatamente. O, chegas a uma altura, um ponto fulcral do filme, principalmente quando eles vão, uh, digamos, na missão final para destruir o... para matar, não é? No fundo, o, o Dracov, não é? Portanto, o Sim. russo. Uh, tu vês que existia ali realmente algo que os uniu ou que foi possível, apesar de todas as mudanças, porque por enquanto tu notas que são todos adultos, agem como adultos, uh, principalmente a questão da Natasha, uh, agem como adultos e não querem ter mais a ver com aquilo. Sabem que foi só uma missão, mas uh, eles precisam uns dos outros, e o sentimento vem à toa, e o filme consegue demonstrar isso. Eu acho isso bom, acho positivo, porque também agarra, a meu ver, o espectador, algo que não é só realmente um filme de pancadaria. E tendo em conta, como foi o primeiro ato, o primeiro ato também deixa ou molda um bocado a a personalidade destas duas heroínas, digamos assim, mais num contexto, pronto, tristeza ou de trauma, não é? depois tudo o que aconteceu, por exemplo, elas, elas terem sido levadas, mas há uma ligação, tu tens um background, não é uma coisa assim à toa, que às vezes em certos filmes deixam essas pequenas pormenores escaparem. E aqui isso não aconteceu, e eu destaco essa cena, essa cena mais missão final, vamos pôr assim as, as uhum. coisas, destaco essa missão final porque existe realmente essa união e gosto uh, do, do tipo de mistério, uma espécie de mistério, em que certas ações acontecem, como por exemplo... Uh, o ela saber ou não saber uh, se estava, digamos, interrominada por aquele... aquela questão das esferas hormonas, portanto, quando cheirava, mesmo ela não sentindo, não conseguia, uh, portanto, a Natasha não conseguia aleijar o Dreykov. Mas ela acaba por... Uh, saber, pronto, magoar, Sim. agredir. Acaba, depois, por, uh, digamos, descobrir a solução. E eu acho que como isso acontece, é interessante porque depois está um... Um timelapse, não é? Passado da conversa que eles tiveram a, uh, tiveram a ter antes na casa. Gosto, pronto, é calhar é pessoal. Mas não acho que foi muito pessoal, fácil. Pessoal, eu... acho... É sim. atenção, eu acho que <risos> a, a narrativa em si, eu não acho muito exigente deste Black Widow, sinceramente. Não acho, de todo. Uhum. Uh, e não é? Eu acredito piamente que noutros filmes da Marvel de super-heróis tenham histórias um bocado mais complexas, por assim dizer. Ou, Mas não necessariamente
2: não necessariamente melhores, mas eu acho que está mas, uma, uma fórmula relativamente melhores. fácil. Sim, mas também há piores, não há, Bernardo? Há, 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 há filmes desastrosos, não é? Sim, sim. da Marvel, sim. Dentro da, Marvel, da simplicidade. Sim, este não está. é o caso.
1: Dentro da simplicidade, eu acho que o Black Widow consegue extrair muito bem as suas componentes. Ele consegue elevar
2: nos seus Todos finitos. concordamos com isso.
1: Aí está, dramaticamente, eu penso que consegue estar positivo. Não é incrível mas tem coisas que consegue unir o espectador à, à, à heroína. Uh, e, mas aí está, não é só a heroína, é também as pessoas que a, que a rodeiam, como a Helena, o Alex e, e a Melina. Pronto, acho que a Melina também tem um papel interessante, mesmo pela própria proximidade que ela tinha com o Dracov, é? vimos depois a descobrir. Uh, e Isso é muito bem aproveitado, Pronto, e gosto como a solução nos aparece. Uh, nós não percebemos logo à primeira... E como é que ela... Como é que ela sabe isto? E depois é explicado. Pronto, achei piada essa dinâmica. Exato. Uh, Sim. Pronto, aí está. Um primeiro ato acho que alimenta bem, um segundo ato morno, e o terceiro ato acho que consegue dar para mim o que é a tal terceira estrela. Por exemplo, se deram umas duas e meia. Para mim consegue chegar às três porque acho que é um balanceamento. Pronto, consegue subir. Pronto, e está, está bom. É acho Muito que bem. sim a, a, tá a cena chiquinha. da prisão destaca também a cena da prisão pela a dinâmica em si também da ação e aquela questão do helicóptero tem umas partes de piada e a forma como o, pois, o,
2: tem piada como é, é que o helicóptero é se
1: destrói, né? é salvo já no, no, no limite dos limites aquela avalanche <risos> uh, mas de resto, pronto é, é bom é bom a, Scar, a Scarlet é um, tem um bom papel uh,
0: pronto <risos> Ok. A, a Florence, Não sei se era a bem essa palavra que estava já à procura... Era um bom mas papel, mas a
1: Florence também tem um também bom papel. Certo, acho eu. É um... Volto a dizer, o plano também é papel a primeira para finalizar. Para finalizar, no Black Widow, tanto a Scarlett Eowanser como a Florence Pug conseguem dividir o protagonismo e eu penso que isso é algo isso, positivo para o filme. Se fosse o filme só focado na Scarlett Eowanser, na história da, da Natasha penso que se calhar não seria tão rico em certos momentos. E podia mas perfeitamente cair aí. Ser mais.
0: Diago, Pronto, Diago. Diago. é assim, eu, eu, não já nada de
2: eu não tenho assim grande coisa a destacar nesta segunda parte. Não que o filme não, não permita uh, que o faça, mas de facto penso que o que falámos da primeira parte resume bem um, tanto a globalidade do filme. Agora, destacando cenas, gostei particularmente da reflexão que foi feita quando eles estão à mesa, e e o tópico do do facto daquilo ter sido tudo falso, a questão da família, isso virou de cima, porque está também ali uma mensagem muito forte sobre o facto de, quando quando elas estão a discutir isso, portanto, uma delas, já não me lembro quem, diz, ah, foi falso, mas foi o mais próximo que eu tive de uma mãe ou de um pai. Foi
0: a Florence Pugh, foi a Helena.
2: a Helena. Um... que era a que sentia e...
0: a família de uma forma mais Exato. intensa, ainda que falsa, ainda que, ainda que ela não seja a sua família biológica. A questão que tu deves estar a querer colocar é a distinção entre família de sangue e família uh, sentida, aquela, Sim. aquelas pessoas que tu sentes que são a tua família.
2: Ainda que não com uma profundidade por aí além, consegue tocar nesse ponto e eu achei que ali estava bem enquadrado. E até com a a personalidade personalidade das personagens, foi um ponto mais humano, se quisermos chamar assim, em que o filme acho que ganha alguns pontos em termos de matéria intelectual, se quisermos chamar assim. Portanto, é é o que eu destaco. Nos calcanhares dessa cena...
0: Sim, nos calcanhares dessa cena eu destaco precisamente a cena inicial o prólogo como eu referi na primeira parte do podcast porque o filme ao longo da narrativa não apresenta flashbacks para nos mostrar como era a dinâmica familiar verdadeira ou, ou nos anos 90 acho em Ohio, quando eles estavam em missão e Poderia ser muito frágil para o filme se esse prólogo não existisse, porque nós não tínhamos nenhuma, nenhum ponto de comparação. De acordo. de acordo. E seria frágil vermos uma família disfuncional e simplesmente nos dizerem que era uma família disfuncional. Não haver qualquer cena, ainda que escassa, para dar suporte à, àquilo que é dito. E eu acho que o prólogo funciona em pleno precisamente porque, na minha experiência com o filme, eu não precisei de mais cenas posteriores para perceber que aquela família funcionava com uma dinâmica saudável, ainda que falsa e com um propósito terceiro. Portanto, eu eu destaco essa cena ao ponto em que, para mim, essa cena é o que faz o filme funcionar. O que é... Interessante porque é inclusive antes do, dos créditos iniciais que, que depois também estão, são estrondosos, como eu referi a adaptação da Miley Jay uh, da música Smells Like Teen Spirit, que acho fenomenal e acho que marca o início daquilo que poderia ser um grande filme, não é, mas tem certamente os, os seus pontos fortes e eu uh, guardo mais esses pontos fortes com carinho do que, do que refletir sobre as falhas e acho que não se deve marcar tanto pelas falhas este filme. Porque, de facto, tem muito para oferecer. Inclusive o, o casting, é, apesar dos destaques, é forte. Uh, e e quando, também sou sempre um bocadinho... Uh, tenho sempre um... um um soft spot por filmes que combinam a Scarlett com a Rachel Wise porque são duas atrizes que me dizem muito. Não tínhamos uh,
2: falado dela, é verdade. Sim, são
0: duas atrizes do ponto de vista um, feminino, que, que, que gosto particularmente, uh, não só de, também das de ver atuar, mas acho que são duas mulheres uh, muito bonitas e que também ajuda.
2: Eu não sei porque estou a visualizar no teu raciocínio algo em grego. Para aí, não é? Ou não? Alguém grego. (risos) Um filme com com sotaque grego, não? Não vamos entrar
0: por aí. Não vamos entrar por aí, não vamos. vamos. Mas mas sim, mas de facto, onde tu encontras os os teus maiores pontos fortes, Diogo, o terceiro ato, achas que o filme alavanca, eu acho que o filme perde, perde algum gás no terceiro ato. Lá está. Quanto mais bombástico, mais trondoso ele ele fica, menor é a sua intensidade dramática, para mim. a sua solidez? Acho que, em termos de coreografia, poderia estar mais interessante. Tanto que, ao ponto de eu pensar em retrospectiva, nenhuma cena de ação tem um destaque particular. Ou eu não consigo destacar nenhuma cena de ação que diga assim. Uma cena de ação que ficou na memória, quer seja pela sua intensidade, montagem o ritmo não, não tenho assim retrospectiva grandes cenas para apontar do ponto de vista da ação, tenho sim do ponto de vista mais emocionante e, e dramaticamente falando e é por aí que eu acho que o, o filme vale a pena ser visto ainda que haja um excelente apoio da banda sonora nos momentos de maior intensidade uh, a nível físico
2: Sem ele, o filme poderia perfeitamente cair num num desastre, mas sim. Provável, provável.
0: Mas bem, são estas as nossas impressões, não é? Sim. Sobre Black Widow. Vamos passar para as recomendações. Malta. O que é que tem para recomendar depois de Black Widow? Vou começar aqui, comecei pelo Diogo primeiro, vou agora para o Tiago. O que é que tens para nos recomendar esta semana?
2: Olha, vou recomendar um filme uh, deste ano uh, de ação uh, do qual eu gostei muito uh, e que se chama Wrath, Wrath of Man. Uh, portanto, realizado pelo Guy Ritchie e uh, tem como protagonista o Jason Statham, que aqui tem um papel, a meu ver, muito sólido uh, tudo bem que está dentro da sua uh, base habitual de papéis de ação mas aqui o argumento faz com que o que lhe é exigido no Ecrã seja muito mais desafiante, atrativo e inovador do que ele, o que ele costuma fazer. Não que eu seja um visualiza uh, um espectador muito atento uh, dos filmes do Jason, mas uh, neste caso está muito bem conseguido, tem uh, emoção do início ao fim, é, tem uma estrutura muito coesa consegue finalizar a obra de uma maneira introspectiva, ainda que o final não seja nada de sobrenatural, consegue fazê-lo de uma forma introspectiva e emocional, e consegue ter um bocadinho de thriller, de suspense, e uma ação que, a meu ver, nos momentos fulcrais consegue ter precisamente aquilo que o Bernardo diz, e eu concordo, aqui no no filme que analisámos hoje, não tem, que são cenas inesquecíveis. E este filme tem cenas inesquecíveis dos dois lados, quer emocionalmente falando, quer em termos de mais físicas, digamos assim. Portanto, uma sugestão da minha parte e pronto, é é isto. É isto. Diogo, a tua recomendação?
1: Olha, eu fujo um bocado dos ecrãs e vou mais para as colunas e tenho aqui um álbum que adquiri há pouco tempo, Conseguem ver?
0: Money Jungle, sim.
1: Perfeitamente. Isto é Money Jungle. Isto aqui é um álbum com três músicos fabulosos, nada mais nada menos que o Duke Ellington no piano, o Charlie Mingus no contrabaixo e o Max Roach na bateria. E mesmo não sendo um um especialista em jazz, aprecio muito este lado mais instrumental e, digamos, as melodias que tão pouco ou com tão poucos músicos podem, podem criar. Com, com pouco faz muito, e aqui está um grande exemplo, uh, portanto, aqui destaca-se claramente o piano do, do Kelly, apesar de, claro, obviamente, o Charles Mingus também ser um monstro do contrabaixo e, portanto, as suas linhas, os ritmos, uh, são sempre muito bem marcados, portanto, o baixo de certos altos também se destaca, uh, o Max Rhodes também sendo um baterista de referência, não se destaca a a meu ver, neste, neste trabalho, mas é a componente perfeita para os outros dois realmente merecerem o tal destaque. Uh, Melodias lindíssimas, suaves, doces, às vezes mais aceleradas, outras vezes mais calmas. E não posso deixar de enaltecer, ou fazer aqui um pequeno destaque, para a música número 2. Está uh, em, em francês, vou dizer se digo t- isso direito. Uh, <risos> Les Fleurs Africaines. Não, não, tem, não é nada disto. Bem, mas é música número 2 do, do, do lado 1, um, uh, que basicamente, ao ver está em destaque o tal t- piano do Kellington, mas é é especial se calhar para vocês poderá ser mais uma música, mas eu não consegui uh, deixar passar ao lado ou não dar aqui uma nota especial a esta segunda música, porque se realmente fazia. African Flower, pronto é mais fácil assim, uhum. tem aqui entre parênteses African Flower, tem um uma suavidade é, é algo que parece que nos penetra por dentro e nos deixa mais molossos mas meloso no bom sentido <risos> não é depressivo também mas parece que muito nos bem. leva a refletir e conseguir isto só Sim. com um piano não é, não é qualquer um não é fácil só, isto é um conjunto de, de todos sete, os pran- sete os músicas são
2: afinados.
1: ao total sete músicas não é um álbum longo tem pouco mais de meia hora já foi gravado em 62 e chega aqui pela Blue Note portanto outra, outra característica muito importante é um álbum da Blue Note extremamente bem gravado. Quem gosta de jazz, isto é obrigatório, pura e simplesmente. Eu já tenho aqui 62, não foi? 62, sim.
2: Pois, hum. porque um bocadinho nessa época vai acontecer qualquer coisa aqui em breve, não é? Já ouvi dizer.
1: Sim, um bocadinho mais para a frente. A malta, a malta aguarda um bocadinho, vai estando atenta e logo perceberá.
0: Bernardo, já tenho aqui a música é que, que referiste no YouTube. Ok. Foi ao final do podcast, portanto, obrigado desde já pela Bernardo. Acho que vais gostar. aí para o grupo. Sou admirador. admirador. Mas bem, aquilo que eu vos trago não vos dá música, mas encho-vos o olho. É um filme brasileiro chamado A Vida Invisível. Ganhou a competição Un Certain Regarde no Festival de (risos) Cannes.
2: <risos> Tem e que ser brasileiro, Bernardo?
0: A vida é invisível, <risos> não dá mais, não dá melhor que isto. Mas bem, Ai, é um não, melodrama não é é português familiar, exatamente. É um melodrama familiar de Karen mind E estamos no Rio de Janeiro, anos 50. Duas irmãs vivem de forma conservadora com a sua família, mas têm grandes sonhos. Euridice quer ser. Pianista, uma pianista de renome, e a Guida quer encontrar o seu amor, <risos> até que a força dos tempos uh, separas e o filme uh, embarca numa jornada uh, até um, uh, o seu possível reencontro, e é um filme absolutamente apaixonante, tem uma grande do- uma grande dose trágica uh, e é um estudo incisivo não apenas de um retrato de uma era, como também uh, das emoções das personagens e do turbilhão de emoções que, que a família nos leva uh, a passar muitas vezes. Uh, e aparentemente este filme não tinha nada a ver com Black Widow, mas family o conceito <risos> é, a vir, o... a vir ao de cima o Vindizel exatamente <risos> Portanto, este, este Black Widow se calhar comenta melhor sobre família do que, do que qualquer filme de, de Velocidade Furiosa no entanto alguns filmes de Velocidade Furiosa conseguem ser mais entertaining que este Black Widow mas isto é uma e discussão é, para outro
2: e o Black Widow não consegue uh, preencher os TikToks do, do Instagram não? É?
0: não mas consegue Não consegue, embora haja algum potencial. Mas bem, (risos) este filme destruiu-me como um filme não o o havia feito desde Sound of Metal. Portanto, está aqui a competir com com grandes nomes dentro da da minha filmografia, daquilo que eu eu vou consumindo.
2: E é engraçado, tu teres dito que o filme não dava música.
0: Sim, sim.
2: Sinto que não dá Mas, mas Esse volta, com o volta a sublinhar
0: que, <risos> que enche o olho É um filme absolutamente belíssimo e fascinou-me completamente Por causa da teia familiar E das emoções que desperta um, Tanto visualmente Como através de palavras Malta
2: Foi bom. Não tem uh, E a vossa recomendação Not, Agora é o público, não é? digam a vossa recomendação o público está é, tá. sempre sempre as vossas. Tempo. Exatamente.
0: tempo partilhem connosco partilhem connosco o que acham que nós devemos de analisar o que acham que nós devemos ver e o que acham que nós devemos podcastar Exatamente. depois nós
2: lemos <risos> e depois decidimos em conformidade podcastamos
0: ou em desconformidade se for dois a um porque aqui estamos em democracia <risos> é o que é Bem, Malta. Exatamente. Até para a semana. Um Um abraço. Obrigado por estarem. Uma semana semana a mais. E mantenham-se aí fortes e com saúde.